0: Super, ähm, ja, ich würde tatsächlich direkt starten, Sandra.
1: Was? Könnten die Leute meinen, oh mein Gott, wir reden äh. inzwischen vor den Aufnahmen und können direkt in die Folge starten?
0: Könnte sein, vielleicht sollten uh. wir das beibehalten, dass wir einfach vor dem Fall eine halbe Stunde telefonieren. <lacht> nee, also eigentlich habe ich dir ja einen politischen Fall versprochen. Ja. Naja, was heißt versprochen? Sagen wir, ich habe dich geteasert. Ja. Allerdings ist er doch um einiges umfassender geworden, als ich gedacht hätte und hat deswegen so viel Zeit in Anspruch genommen, dass es heute nur für einen kleinen True-Crime-Fall reichen wird. Ich, ich sehe demnächst, wenn das das nächste Mal nicht mindestens ein zwei Stunden Politik-Diskurs wird, dann äh, enttäuscht du uns ja alle. Kann ich gerne tun, keine Sorge. Ja, wie gesagt, diese Folge wird also voraussichtlich nicht sehr lange. Beschwerdemails direkt bitte zu Händen von Sophia. Ich beantworte oder ignoriere die dann. So wie man das halt macht. Genau. Damit das Politische aber jetzt nicht komplett verloren geht und weil ich mich ja jetzt nicht noch unbeliebter machen kann, dachte ich mir, ich rede über Frauen. Und zwar nicht über die kleine, arme Frau, die Opfer ist oder die große, emanzipierte Frau, die für ihre Rechte kämpft, sondern einfach über die Frauen, die anderen Menschen das Leben nahmen. Und aus welchen Gründen auch immer und wieso sie das taten. Und genau das versuche ich heute ein wenig zu erklären.
1: Spoiler!
0: Ja! Mhm. Genau, aber bevor ich das erkläre, sage ich natürlich hallo und herzlich willkommen an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Das ist ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH K.K.G. Co und so weiter. Das heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder über Kisten, nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat.
1: Wenn du das direkt so einleitest, habe ich auch eine Frage direkt vorweg. Das äh, Bildchen, was du mir vorhin geschickt hattest. Da war ich mir <lacht> nämlich da schon nicht sicher, ob du das selber zusammengebastelt hast oder ob du ja. das im Netz gefunden hast. Nein. Weil dann, dann wäre das schön, dann soll, sollen wir das, würde ich sagen, halten wir das den Leuten nicht vor, sondern würden das dann die, die nächste Zeit auch mal auf. Äh, ein Profil raushauen, ein kleines Meme. Und jetzt frage ich mich, mit wem du diese Unterhaltung geführt hast.
0: Mit niemandem, mit mir selbst. Na gut. Ja, ich, war... die habe ich, 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 ich führe ja oft Unterhaltung mit mir selbst und äh, bringe die dann zu Papier. Und warum steht dann da er? Weil ich in meinem Kopf auch männliche Stimmen habe. Ah. <lacht> <lacht> Was das ist nur für eine Frage.
1: Ja, Entschuldigung. Hätte ich dran denken können. Ja, wirklich. Alles klar. So
0: Und wo wir gerade bei er und sie sind, es geht jetzt natürlich eher um sie. Sie. Und die Frage, warum tötet sie?
1: Das ist ja eigentlich sexistisch, da kann man genauso gut fragen, warum tötet er?
0: Ja, es geht aber gerade um Frauen. Ja. Und wie und gesagt, noch unbeliebter kann ich mich eh nicht machen. Ja gut,
1: dann uh. fangen Sie mal
0: an. Ich lausche genau. gespannt. Ich fange nämlich direkt an. Es geht um Martina. Martina ist 42 Jahre alt. Sie ist bereits geschieden und hat keine Kinder. Auf Außenstehende wirkt sie wie eine Karrierefrau. Alleine, aber mit einem großen Einkommen. Seit Jahren arbeitet sie bereits in der Personalabteilung einer großen Firma und konnte sich so recht früh ihre finanzielle Unabhängigkeit sichern. So kann sie sich zum Beispiel auch das Einfamilienhaus leisten, welches in einer Kleinstadt in der Nähe von Iserlohn steht. Ihr Leben scheint perfekt. Sie wuchs behütet auf und erlebte eine glückliche und unbeschwerte Kindheit. Von allen, die sie kennen, wird sie als intelligent und gebildet beschrieben. Eine hübsche und humorvolle Frau, die nicht nur zuletzt deswegen so erfolgreich ist, weil sie ebenso vielseitig interessiert ist. Auch dass sie großzügig, tolerant und lebenslustig ist, würde niemals jemand ihrer Bekannten abstreiten. Mit dem Gesetz war sie noch nie im Konflikt, von ein paar kleinen Strafzetteln wegen Falschparkens mal abgesehen. Im Sommer 2007 sitzt sie im Zug auf dem Weg nach München. Sechs Stunden wird die Fahrt dauern und am Ende, in München angekommen, wird sie ihren Ex-Geliebten erschießen. Vor ein paar Monaten ist sie extra in einen Schützenverein beigetreten, um das Schießen zu erlernen. Dort hat sie auch die Waffe geklaut und durch ein Replikat ersetzt, damit es niemandem auffällt. Jörg, ihr Ex, hat seit Jahren dieselben Gewohnheiten. Und so weiß sie genau, dass er jeden Morgen um halb acht im Untergeschoss der Wohnanlage in Deisenhofen auftaucht und um zur Arbeit zu gehen. Ich hab's echt gerade nicht mit vorlesen. <lacht> und genau dort wartet sie auf ihn. Als sie ihn sieht, richtet sie sofort die Waffe auf ihn. Ich bringe erst dich um und dann mich, eröffnet sie ihm. Doch Jörg reagiert blitzschnell. Er wirft sich verzweifelt auf sie, denn er weiß, dass sie bereit ist, genau das zu tun, was sie angekündigt hat. Während Martina ungeahnte Kräfte zu besitzen scheint, versucht Jörg, die Oberhand zu gewinnen. Dann löst sich ein Schuss. Und wie der Zufall es will, hören denen genau die Menschen, die in einer solchen Situation am hilfreichsten sind. Zwei Polizisten. In der Gegend kam es in der Vergangenheit vermehrt zu Autodiebstahl und dieser Umstand rettet Jörg vermutlich das Leben. Die beiden trennen die Erwachsenen und schaffen es, Martina die Pistole abzunehmen. Erst jetzt bemerken sie, dass Martina sich selbst getroffen hat. Der Finger, an dem sie wenige Monate zuvor noch Jörgs Ring trug, wurde von einer Kugel durchbohrt. Jörg selbst ist unverletzt. Aber wieso wurde eine unbescholtene und unauffällige Frau zu einer so eiskalten Mörderin? Gut,
1: gut dass du fragst, Sophia.
0: Ja, gut, sie hat es jetzt nicht geschafft, aber sie hat es versucht und es gibt keinen Zweifel, dass sie es nicht getan hätte. Ja. Gehen wir also sechs Jahre in die Vergangenheit. Martina lernt Jörg als Kollegen kennen. Er arbeitet in einer der Niederlassungen der Firma in Bayern. Gemeinsam mit ihm und ein paar Kollegen besuchen sie abends ein Schützenfest. Es dauert nur wenige Minuten und noch weniger Biere, bis die beiden sich wild knutschend auf der Toilette wiederfinden. Dass die beiden verheiratet sind, hindert sie weder daran noch an der gemeinsamen Nacht, die sie anschließend im Hotel verbringen. Martina verliebt sich sofort in den fünf Jahre älteren Mann und verlässt nach sechs Monaten ihren Ehemann, um ganz für Jörg frei zu sein. Und so beginnt eine fern und vor allem geheime Beziehung, denn auch Jörg ist noch verheiratet. Und er braucht volle fünf Jahre, um sich von seiner Frau zu trennen. Diese zieht mit den beiden gemeinsamen Kindern zurück nach Skandinavien. Doch Martina, die bereits in den Startlöchern steht, um für ihren Geliebten nach München zu ziehen, muss eine bittere Pille schlucken, denn Jörg hat bereits eine neue und verschwendet nicht einen Gedanken an die Zukunft, die Martina sich mit ihm erträumt hat. Statt Zukunftspläne schmiedet Martina von nun an Rachepläne. Sie ist getrieben von dem Wunsch, sein Leben komplett zu zerstören, es ihm zu nehmen, so wie er das ihren nahm. Sie schreibt ihm Drohbriefe, erklärt ihn darin unter anderem, dass sie es nicht zulassen wird, dass er mit seiner neuen in der Wohnung glücklich wird, die sie damals eingerichtet hat. Sie fühlt sich gedemütigt, benutzt und verraten. Und daher will sie ihm einfach alles nehmen. Die Anklage, die gegen sie erhoben wird, lautet versuchter Mord. Als Motive zeigt die Staatsanwaltschaft Eifersucht und Rache. Ebenso wird auf die detaillierte Planung hingewiesen. Doch das Gericht entscheidet sich für sechs Jahre Haft. Jörg sei keineswegs arg und wehrlos gewesen, immerhin habe sie ihre Tat ja mehrfach angekündigt. Ebenso gab es keine niederen Beweggründe. Durch die Trennung habe sich ihre Persönlichkeit destabilisiert und sie sei zutiefst gekränkt gewesen.
1: Warte, warte, was? Das ist nicht versuchter Mord, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich erschieße dich jetzt?
0: Tatsächlich?
1: What? Also... Ich weiß, dass Liebeskummer scheiße wehtut und dass du da eventuell etwas neben dir bist, aber ich wollte meine Ex-Freunde bisher noch nicht erschießen.
0: Abwarten. <lacht> ja gut. Aber du hast für die ja auch nicht deinen Ehemann verlassen. Ja, aber trotz, also da, da Nein, ist ja. Nein, natürlich, ich gehe ich geh schon voll mit dir mit. Germany,
1: ähm, please. <lacht>
0: ähm, man muss dazu sagen, sie wird verurteilt wegen versuchtem Totschlag. Die, die, der, hm. Also nicht Versuchter Mord, sondern versucht der Totschlag, weil ne, also schon geplant, aber er war ja nicht arg und wehrlos und die niederen Motive wie Eifersucht und Rache hat das Gesicht, Gesicht. Mhm. hat das Gericht ja jetzt auch nicht gesehen. Ja. Und deswegen gibt's halt nur die sechs Jahre Haft.
1: Aber jetzt mal, also wenn, wenn ich jetzt, ich sag mal, auch wenn ich Drohbriefe kriegen würde von irgendwem, und dann gehe ich die Treppe runter und auf einmal steht die Person vor mir. Dann würde ich mir doch trotzdem, damit würde ich ja jetzt nicht unbedingt dann rechnen.
0: Nee, aber was wir daraus lernen ist, wenn ich jemanden umbringen möchte, schreibe ich ihm vorher einen Brief. <lacht> Weil dann ist es ich Totschlag. Es, genau, dann ist es Totschlag. So, was ja schon mal ziemlich viel geiler ist als Mord. Oder ich schaffe es nicht und dann ist es halt auch nur versuchter Totschlag. Es ist schon arm. Und wenn ich richtig sneaky bin, formuliere ich es so, dass man es sowohl als Mord als auch als Körperverletzung auslegen kann. Verstehst du? Ja. So, weil dann kann ich dann nachher ja noch argumentieren, ja, ich wollte ihn ja nur hauen und dann ist er halt sehr unglücklich gefallen. Das tut mir aber leid. Also hätte ja keiner rechnen können, dass der da übers Geländer fällt. Ne? Oder in dem Moment, ich wollte ihn eigentlich nur zur Rede stellen, ihm vielleicht eine schallern, aber in dem Moment kamen dann alle Emotionen wieder hoch. So, nee, aber worauf ich ja eigentlich hinaus möchte, ist, ähm, ist das auch eine Art Sexismus oder ist das einfach generelles Versagen der Justiz oder ist es sogar gerechtfertigt, dass du sagst, ich meine, unterm Strich ist er ja nur mit dem Schreck davongekommen. Uh -huh. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, er hatte keine Verletzungen. Äh, ich glaube, sie hat es danach nicht nochmal versucht. <lacht> <lacht> ähm. Und, aber da bin ich jetzt vorsichtig, weil ich Angst habe, dass die Leute mich verurteilen, aber an sich, das, was er getan hat, war ja jetzt auch nicht die feine englische Art. Nee, das ist richtig, aber... Es rechtfertigt natürlich gar nichts. So, ja. Also ich meine, auch wenn ich mich wie ein Arsch verhalte, heißt das nicht, dass ich damit äh, einen Freibrief gebe für ihr dürft mich alle umbringen. Aber ähm, ist halt die Frage, ob man sagt, okay, sechs Jahre dafür, dass sie es zwar versucht hat, aber er nicht zu Schaden gekommen ist, ist es vielleicht dann okay.
1: Äh, ja. Ich muss gerade wieder an den aus dem letzten Fall denken. Mit Jeder Kinderficker kriegt Bewerbung, aber er kriegt lebenslänglich.
0: Ja, und dann hast du wieder die Leute, die sagen, ja, und Kinderficker kriegen nur drei Jahre, aber Steuerhinterziehung ist lebenslänglich. Weißt du, es ist immer so, je nachdem wie aus welcher Perspektive ja ja, 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 ja. Ne, Aber meine Frage ist zum Beispiel auch, wie wäre das gewesen, auch das Strafmaß, wenn die Geschlechterverteilung andersrum gewesen wäre? Also ein Mann, der eine Frau angreift, weil sie ihn verlässt und mhm. versucht, sie zu erschießen, sich dann halt dummerweise in die eigene Hand schießt, anyway geschenkt, würde der auch nur sechs Jahre kriegen? Oder würde er mehr kriegen? Oder würde er weniger kriegen? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, die drei Millionen Präzedenzfälle rauszusuchen, weil ich glaube, es gibt genug, <lacht> Ähm. Und ich sage mal, jeder, der in der True-Crime-Szene aktiv ist, hat mindestens schon mal eine Folge darüber gehört, dass ein Mann seine Ex-Freundin, und Ex ist hier in Klammern, äh, umgebracht hat oder es versucht hat. Ja. Das heißt, wir alle kennen ja diese Fälle. Ja. Und es ist ja leider immer noch keine Seltenheit. Nee, da hast du recht. Genau. So, das, das wäre Fall Nummer eins gewesen. Mhm. Genau. Aber ich habe natürlich noch einen zweiten Fall dabei. Ah, Kleines Sammelsurium. Genau, sozusagen. <lacht> Clara war immer ein zurückhaltendes Mädchen gewesen. Mit 14 Jahren begann sie eine Ausbildung in der Firma, in der auch ihr Vater als Ingenieur arbeitete. Zwei Jahre später bekommt der Vater Lungenkrebs. Clara kümmert sich um ihn, auch wenn sie nicht mehr zu Hause wohnt. Jeden Tag fährt sie zu ihm und pflegt ihn. Etwas, das die Mutter nicht mehr tut. Mit 20 Jahren, der Vater ist zu dem Zeitpunkt bereits verstorben, lernt Clara einen 55-jährigen Ingenieur kennen. Wir sehen die Parallelen. Mhm. Sie verliebt sich und heiratet ihn kurze Zeit später. Doch nach fünf Jahren Ehe flieht sie aus der gemeinsamen Wohnung. Bei der Mutter will sie Unterschlupf finden. Diese will sie zwar nicht hineinlassen, ist ihr körperlich jedoch unterlegen. Clara rennt ins Elternschlafzimmer, als ihre Mutter ihr folgt, nimmt sie den Gürtel eines Bademantels und erwürgt ihre Mutter. Aha. So. Wenn du jetzt den Fall so, so mit den Fakten hast, ja. wovon gehst du jetzt aus?
1: Warte, warte, also sie ist, also Tochter hat sich um Vater gekümmert, Mutter ist nicht.
0: Genau, also und die dann, Mutter und der Vater haben zusammen in einer Wohnung gelebt, die Mutter hat sich aber nicht um ihn gekümmert, als er zum Pflegefall wurde.
1: Okay, und dann ist die Tochter es ausgezogen und kam dann irgendwann später zu ihr wieder, ist rein und hat sie erwürgt. Genau. Okay. Ähm, klingt erst mal so, als ob die Tochter ziemlich angepisst gewesen ist, dass ihre Mutter sich um nichts gekümmert hat. Und dass da wahrscheinlich, denke ich mal, noch irgendwie Diskrepanzen zwischen den beiden waren. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nur Bock drauf hatte. Man weiß es nicht.
0: Man weiß es.
1: Ja, du weißt es. Aber genau. Ich weiß es nicht. Von daher Denn, ich möchte ich ja nichts ausschließen.
0: Genau. Denn seit Clara denken kann, wird sie von ihrem Vater missbraucht. Teilweise sogar, wenn die Mutter dabei ist. Der Vater verprügelt erst die Mutter und ließ diese dann zusehen, wie er sich an einem teilweise erst vierjährigen Mädchen verging. Äh. Erst mit der Krebserkrankung hören die Übergriffe auf, zumindest die physischen. Als Clara mit der Mutter im Elternschlafzimmer steht, wirft sie ihr vor, nie etwas getan zu haben und sie nicht beschützt zu haben. Du wirst es schon gebraucht haben. Ist der Satz, der Clara dazu bringt, ihre eigene Mutter zu töten. Yeah. Genau. Yeah. Und wir haben in diesem Fall zwei Opfer. Uh. Sagen wir drei. Eigentlich drei Opfer und drei Täter. Und das ist das, was ich so interessant an diesem Fall finde. Äh. Uh. Also wir haben drei Personen und drei Opfer und drei Täter.
1: Warte, also Klamüsern wir haben... Klamüsern
0: wir das doch mal auseinander. Ich wollte
1: gerade sagen, also ich würde sagen, Täter, Vater, Mutter, Tochter.
0: Und auch Opfer, Tät, äh, Mutter, ja, Vater, und, Mutter und, Tochter.
1: Aber der Vater als Opfer? Also, mein gut, er hat... Mm -hmm.
0: In einem weiten Rahmen ja, denn ähm, als er diese Krebserkrankung hatte, lebte er zu Hause, war auf Hilfe angewiesen und die Mutter hat sie ihm verwehrt. Und unterm Strich ja, ist das mehr oder minder unterlassene Hilfeleistung in einem ganz weit gefassten Rahmen.
1: Ja, gut.
0: Genau, also man muss dazu sagen, ich habe es nicht so detailliert aufgeschrieben und ich werde da auch nicht so detailliert reingehen, weil ich mir selber gesagt habe, ich werde nichts mehr mit Kindern machen die nächsten Jahre. Da gehe ich aber auch nicht wirklich drauf ein. Also sie wurde von ihrem Vater sexuell missbraucht. mehr, sage ich dazu nicht. So. Ja. Ähm, die Mutter wurde von ihrem Mann, also Klaras Vater, verprügelt, jeden Tag im Prinzip. Ja. Clara kannte das gar nicht anders, also sie ist aufgewachsen mit dem Glauben, dass das so funktioniert. Das heißt, äh, sie steht morgens auf und die Mutter macht irgendwas und dann wird sie von dem Vater so lange geschlagen und getreten, bis sie blutend auf dem Boden liegt ja. und dann dabei zusehen muss, wie ihrer Tochter Gewalt angetan wird und das über Jahre über ah. 14 Jahre hinweg. Ah, und Scheiße. dieses Kind, also Clara hat sich teilweise dem Vater einfach gefügt, weil sie auch in ihrem Kopf dieses, dieses Denken hatte von wegen, solange der sich mit mir beschäftigt, kann er meiner Mutter nichts tun. Ah. Das heißt, wir haben hier ein, eine Persönlichkeit, ein Kind und auch später eine junge Frau, die immer durch ihre Hilfsbereitschaft auffällt, die immer der Mensch war, den alle anderen beschrieben haben, als die war immer da, wenn jemand Hilfe brauchte. Und die ein unfassbarer, selbstloser Mensch geworden ist. Sie war ein Wahl. Ja, aber sowas von. Ja. Und als der Vater die Krebserkrankung bekam, ist die Mutter psychisch komplett zusammengebrochen. Ja. Und dieses Opferdenken, was die Mutter mit Sicherheit hatte, muss sie haben, musst du entwickeln, wenn du 14 Jahre bei einem solchen Menschen bleibst obwohl er dich jeden Tag demütigt und schlägt und angreift. Das hat sich komplett gewandelt und ist in so eine krasse Boshaftigkeit gegangen. Also sie hat es teilweise wirklich genossen, ihren Mann so leiden zu sehen.
1: Ja gut, das kann, also so blöd das klingt, aber das kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Wenn du dann auf einmal in der, in der Oberhand bist, dann quasi so nach dem Motto, ja, jetzt... jetzt und du erfährst nicht mal ansatzweise, was du mir angetan hast, so ein Denken.
0: Genau. Rechtfertigt es ähm, auch nicht, aber kann ich irgendwo verstehen. Also ich sag mal, ich hätte keinen der beiden dazu gezwungen, ähm, den Vater zu pflegen. Ja. Sicherlich nicht. Ja. Also das, was er getan hat, ähm, verwirkt einfach jedes Recht darauf. Ja. Also ich wäre voll mitgegangen, wenn die einfach gesagt hätten, so, du kommst jetzt in ein Heim oder in ein Hospiz oder ins Krankenhaus oder was auch immer. Oder wir gehen einfach und du bleibst alleine in dieser Wohnung zurück und wenn du verhungerst, dann ist das dein Problem. Ähm, wäre ich echt mitgegangen, muss ich wirklich sagen. Ja. Nicht, dass ich sage, er hat den Tod verdient, weil ich finde, niemand darf sich so hochsetzen und über das Leben eines anderen Menschen urteilen. Ja. Äh, wobei es da sicherlich andere Meinungen gibt. Aber das ist meine Meinung dazu. Ähm. Und... Ja? Wenn, wenn du den Fall zusammengefasst hast, also wenn, wenn der quasi abgehakt ist, erinnere mich
1: dran, weil ich habe da passend zu, sogar vorhin noch was gelesen, was man da Ach, ganz cool. gut, glaube ich, anbringen könnte.
0: Willst du es jetzt schon anbringen oder erst wenn wir fertig ähm, sind? Wir also ich
1: kann es, wenn es gerade passt, kann ich ja, das weil an sich, also ich fasse das jetzt mal kurz zusammen, ich äh, höre mir ja gerne so Reddit-Geschichten an, von wegen hier, was meine scheiß Familie gemacht hat und wie ich mich gerecht habe, so nach dem Motto. Gibt's ja haufenweise. Und äh, die Situation war, dass äh, ein Junge von seinem Zwillingsbruder sein Leben lang fertig gemacht wurde. Und... Äh, das auch so weit ging, dass irgendwie der, der Zwillingsbruder dem Jungen halt die Freundin ausgespannt hat und sie dann geschwängert hat und dann aber gesagt hat, ich möchte von dem Kind nichts wissen und ähm, halt die erst große Liebe zerstört hat und die Eltern waren aber trotzdem immer, ach, das ist unser, unser guter Sohn, unser toller Sohn, weil der andere war dann bisexuell und hatte irgendwann einen Freund und das ist ja absolut nicht, nicht okay. Also ist quasi jeden Tag seines Lebens von seiner kompletten Familie und vor allen Dingen von seinem Zwillingsbruder fertig gemacht worden bis er dann halt irgendwann ähm, zur Familie eines Freundes gezogen ist und dann halt später mit diesem Kumpel und seinem Freund und selber ausgezogen ist und sich dann ein gutes Leben aufgebaut hatte und alles und ähm, dann irgendwann eine Nachricht durch seine Schwester bekommen hatte, dass der Zwillingsbruder von ihm im Krankenhaus liegt und ihn gerne noch einmal sehen möchte. Und dann ist er da halt hin und dann waren die Eltern auch da und äh, total happy, den zu sehen. Und oh, und äh, du bist doch unser Sohn und halala. Und ähm, dann wurden die Eltern halt kurz rausgeschickt und im Endeffekt hatte der Zwillingsbruder Nierenschaden, einen irreversiblen. Und da fing dann halt an von wegen, ja, und was ich dir damals angetan habe und bla bla bla, und tut mir leid und ich bräuchte eine Niere von dir. Wo dann halt der Junge gesagt hat: Nö. Die kriegst du nicht und hat damit in dem Sinne das Todesurteil seines Zwillingsbruders unterschrieben. Hat aber halt auch gesagt, ihr habt mich mein Leben lang äh, vernachlässigt und wolltet nichts mit mir zu tun haben, weil die Eltern dann auch ankamen, als sie das mitgehört haben von wegen, du musst doch für deine Familie sorgen und äh, das geht so gar nicht und Pipapo und Tralala und der Junge hat gesagt hat so ja, aber was was wo war denn das für die Familie sorgen, als ich Tag für Tag für Tag gedemütigt wurde? Wo ich mir auch denke, das ist halt auch eine Situation. Klar, irgendwo ist das Familie, aber ich kann den halt auch verstehen, dass er sagt, sowieso muss ich mich jetzt auf den OP-Tisch legen, um jemanden zu retten, der mich mein ganzes Leben lang scheiße behandelt hat.
0: Ja, da gehe ich aber auch mit, muss ich sagen. Und ich finde, ja. das hat auch für mich, also klar unterschreibst du, sage ich mal, ganz dramatisch, ähm, das Todesurteil dieses ja. Menschen, beziehungsweise verschlechterst seine Chancen rapide. Der
1: ist auch gestorben, glaube ich.
0: Ja gut, passiert. That's what ja. people do.
1: Aber das ist so ähm. dieses, auch wenn man Familie ist, klar sollte man füreinander da sein, aber es gibt halt auch Ausnahmefelder, wo man sagen kann, ähm, das muss jetzt nicht sein.
0: Ja, aber das ist ja genau das, was du sagst. Man sollte füreinander da sein und er war es nie. Ja. Also ist es keine Familie mehr. So einfach ja. ist die Geschichte. Ja. Die sind noch blutsverwandt, aber das war es dann halt auch. Und ich finde, in so einem Fall hat es auch nichts damit zu tun, dass ich sage, ja, ich übergebe dich jetzt dem Tod oder ich ähm, bestimme jetzt, ob du stirbst oder lebst, weil es ist halt eine andere Situation. Wenn ich jetzt sage, äh, zum Beispiel beide sind irgendwie zusammen wandern, warum auch immer, und mhm. finden sich, also die Beziehung ist die gleiche und der, ich nenne ihn jetzt mal den bösen Zwilling, <lacht> mhm. äh, rutscht halt ab und hängt an der Klippe. Ja. So, dann finde ich, bist du trotzdem, auch wenn der scheiße war, trotzdem dazu verpflichtet, ihn hochzuziehen. Ja. Fertig. Denn du hast keine Nachteile dadurch. Ja. Du hast vielleicht einen kleinen Kratzer an der Hand oder am Knie oder sonst irgendwas, weil du versuchst ihn hochzuziehen, aber ansonsten hast du keine Nachteile. Bei einer Leber-OP riskierst du unterm Strich dein Leben.
1: Ja, und du okay. ganz.
0: <lacht> anyway, so und du wirst dein ganzes Leben Einschränkungen haben. Ja. Und das für einen Menschen, der äh, dir ein Jahr vorher nicht mal ein Glas Wasser gereicht hätte?
1: Hm. Nö. Einfach nein. Ja. Deswegen, aber ich fand, ich fand das jetzt so passend zu dem ähm, Der Vater ist halt irgendwo der Vater, aber Er hat halt seine Chance verwirkt, dass er das, das Recht hat, sagen zu können, ihr müsst mir jetzt helfen.
0: Genau. Ähm, und das hat Klara auch gesagt, also sie hat halt auch gesagt, ich habe ihn gepflegt, denn es war halt mein Vater. Ja. So, es war trotzdem mein Vater. Und man muss dazu sagen, er hat sie körperlich nicht mehr angegangen, einfach weil er nicht mehr dazu in der Lage war. Aber er hat trotzdem mit Worten weitergemacht. Mhm. Also er hat zum Beispiel äh, eine gute Freundin, mit der sie auch zusammengewohnt hat, die hat sie mal mit nach, also nach Hause gebracht, als sie ihn gepflegt hat. Die wusste auch über alles Bescheid. Und äh, der Vater hat halt diese Freundin auch ja, ich sag mal, angemacht im Prinzip. Mhm. Wo Clara dann auch äh, auf diesen Gedanken gekommen ist, vielleicht ist er halt wirklich einfach so krank, dass er das gar nicht abstellen kann. Mhm. Genau, aber um auf die Drei-Opfer-Drei-Täter-Theorie zurückzukommen, der Vater war Täter im Sinne von, er hat seine Frau geschlagen, er hat seiner Tochter Gewalt angetan und er war Opfer, weil... die Mutter ihn im Prinzip links liegen gelassen hat. Mhm. So. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Mir geht es gerade ja. erstmal nur um die Fakten. Ja. Die Mutter war Opfer, denn sie ist von ihrem Mann geschlagen worden. Und sie war Täterin, denn sie hat zugelassen, dass er ihre Tochter, dass er ihre Tochter wehtut. Ja. Und damit ist sie für mich ganz klar eine Täterin. Ja. Denn ja, es ist schwierig, einen Partner zu verlassen, der dich schlägt. Und sie war mit Sicherheit äh, physisch oder psychisch abhängig von ihm. Anders kann man das nicht erklären. Aber trotzdem war sie verantwortlich für dieses Kind. Ja. Nicht alleine, auch der Vater, aber der hat ja offensichtlich gezeigt, dass er dazu nicht in der Lage ist. Und sie hätte mit dem Kind gehen müssen. Oder ja. zumindest das Kind weggehen ich, lassen. Ich wollte gerade sagen, auch, also wenn, wenn man
1: selbst in so einer Situation ist, dass man sagt, ich kann ihn nicht verlassen, dann sollte man mindestens die, die Weitsicht haben, dann zu sagen, okay, dann gebe ich mein Kind weg. Was auch nicht so leicht ist.
0: Nee, das aber muss dann musst du das möchten.
1: machen. Aber es ist halt, da bist du in der Pflicht zu.
0: Genau, so. Und Clara ist Opfer, weil sie unter diesen diesem Martyrium gelitten hat. Und sie ist Täter, weil sie ihre Mutter getötet hat. Ja. So. Deswegen drei Opfer, drei Täter. Und gerade das finde ich halt an dem Fall so spannend. Ja. Im Endeffekt ist sie in der Befragung, also natürlich gab es eine Befragung, denn immerhin hat sie ja einen Menschen getötet. Ähm, sie hat gesagt, sie kann sich an die Tat selber fast gar nicht mehr erinnern. Also sie weiß, sie hat die Mutter dabei angeguckt. Also, mhm. sie hat ihn ins Gesicht gesehen, während sie diesen, diesen Bademantelgürtel immer fester gezogen hat. Aber sie weiß nicht mal mehr genau, wie es geendet hat, wann die aufgehört hat zu atmen oder sonst irgendwas. Es ist mhm. Als Motiv wird tatsächlich <lacht> eine Art Blackout genannt. Mhm.
1: Gibt es denn Auslöser dafür? Weil, also, ich kann verstehen, also, ich kann, ich kann ihren Grundgedanken verstehen, warum sie ihre Mutter tötet. Das wird wahrscheinlich gewesen sein, so, sie hat mir das, sie also hat jahrelang zugesehen, wie mir das angetan wurde gehe ich mal von aus. Ja, es ähm, gab einen Auslöser. Ja, weil ich mich nämlich sonst frage, warum sie ihre Mutter tötet und ihren Vater aber noch gepflegt hat. Also wenn das einfach nur Hass auf die Familie gewesen wäre oder Hass auf das, was der Vater getan hätte, dann wäre es ja eigentlich logischer gewesen, wenn sie den Vater getötet hätte.
0: Ja gut, der Vater war ja jetzt nun schon seit mehreren Jahren tot.
1: Ja, nee, aber ne, in der Zeit, wo sie ihn gepflegt hatte.
0: Genau, richtig. Also ich kann es ja nur vermuten. Also der Auslöser im Endeffekt, um ihre Mutter umzubringen, war halt, dass sie mit ihr in diesem Schlafzimmer stand, in dem Schlafzimmer, in dem sie diese ganze Gewalt erfahren hat, mhm. von der die Mutter auch wusste, dass sie stattgefunden hat. Ach und stimmt dann. Hat genau, die Mutter sie, gesagt, ne? Ja. Und sie hat ihre Mutter halt wirklich angebrüllt und hat gefragt, warum hast du das zugelassen? Warum hast du mir nicht geholfen? Und ja. die Mutter hat halt einfach nur geantwortet: Du wirst es schon gebraucht haben.
1: Ja, ja gut. Okay, das äh, die Info hatte ich. Genau. Und nicht das mehr so war halt also
0: dieser. Dieser Klick-Moment, wo bei ihr auch der Blackout quasi eingesetzt hat. Ja. Ja. Und ich, also ich kann nur mutmaßen. Ich glaube, dass sie einfach im, im Alter, so der Vater ist gestorben, da war sie 17 oder 18. Mhm. Und als sie ihre Mutter getötet hat, war sie über 25.
1: Ja gut. Wann hatte Und sie, sie wird den in der Zeit
0: den? Hm? Sie wird in der Zeit gereift sein. Also nicht gereift im Sinne von, ne, aber sie wird einen anderen Blickwinkel auf viele Sachen mhm. haben.
1: Ich wollte gerade sagen, wann hat sie den, den Typist da kennengelernt, ihren Mann? Mit, mit 20 Jahren. Ja, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass sie dann quasi mit dem das erste Mal erlebt hat, wie es halt sein sollte. Ja. Das siehst du so lang. Hat der Mann auch noch was gemacht?
0: Äh, ich wollte da nicht so viel drüber reden, obwohl mit 20 ist sie ja kein Kind, mehr. Und dann geht es eigentlich fit. Ähm, also der Mann war... Im Prinzip für Senat Vaterersatz kannst du nicht anders sagen, weil ah. ihr Vater war 55 Jahre und Ingenieur, als er gestorben ist und sie hatten 55 Jahre alten Ingenieur kennengelernt und geheiratet.
1: Ah, ähm, ja, okay.
0: Die Parallelen sind kaum zu erkennen.
1: Ja, gut. Aber ähm, ich also denke... Für
0: sie war das, war das ein ziemlich krasser Vaterersatz, bin ich mhm. mir zu
1: ja, 99,7% okay.
0: sicher. Und es war, also er war ein sehr, sehr gutmütiger Mann. Er hat sie auch nie geschlagen, er hat nie die Hand gegenüber ihr erhoben. Aber er war ein sehr krasser Masochist. Also sehr, sehr krass. Okay. Und das hat sich auch extrem auf Sexleben ausgeweitet. Also er wollte nie, dass sie Schmerzen hat, aber er wollte, dass sie ihm Schmerzen zufügt. Und das hat sie halt nach fünf Jahren einfach nicht mehr ausgehalten.
1: Ja, okay. Dann glaube, also das meine Theorie Sexleben über Bord geworfen.
0: Ja. Ich habe gedacht, ich komme um den Fakt rum.
1: Ja, aha, hast du nicht mit mir gerechnet? <lacht> Nein, ich nicht.
0: Ja, du bist wie ein kaputter Taschenrechner. Niemand kann mit dir rechnen.
1: <lacht> ja, aus der okay, schlecht. Da bin ich. Ja, Boah, ist der, ist der schlecht. schlecht. Oh.
0: <lacht> du brauchst einfach immer so lange, um herauszufinden, wie genial meine Witze sind. <lacht> okay, um kurz auf Clara zurückzukommen, sie ist danach tatsächlich verurteilt worden. Mhm. Musst du auch machen, weil es war keine Notwehrsituation. Es ist mhm. absolut verständlich gewesen, Das war aber trotzdem keine Notwehrsituation.
1: Jetzt interessiert ähm, mich, ob sie für Mord oder für Totschlag verurteilt wurde.
0: Weder noch, die ist tatsächlich, ich glaube, nach anderthalb oder zwei Jahren auf Bewährung wieder rausgekommen. Wie? Naja, also das, das war halt wirklich, also das ganze Gericht hat halt auch gesagt, ja, ey, wenn es nach uns ginge, würdest du gar nicht in den Knast kommen, aber wir haben da halt diese Gesetze. <lacht>
1: ja, gut. Ist halt blöd. Aber trotzdem, also, interessiert. also sie müssen sie ja trotzdem dann wahrscheinlich für Totschlag, weil sie hat ja faktisch wen umgebracht, das kannst du ja nicht bestreiten.
0: Ja, warte, ich recherchiere das mal kurz nach. Ich meine, natürlich hat mir das natürlich alles aufgeschrieben. <lacht> Ich habe den Fall mit größerer Angst gelesen, als ich die danach hatte, denn der ganze Fall hieß das Inzestopfer. Und ich, ich hatte deutlich mehr Angst. Also der Fall war trotzdem ja, nicht schön, aber ich hatte deutlich mehr Angst.
1: Das glaube ich.
0: Drei Jahre und vier Monate wegen Totschlags in einem minderschweren Fall.
1: Ja gut, okay. Weil ich wollte sagen, wenn die jetzt wegen Mord irgendwie verurteilt worden wäre und die Frau davor wegen, wegen Versuch Nein. Totschlags.
0: Also sie hat äh, vor Gericht auch sehr, sehr offen gesprochen. Sie hat äh, gesagt, dass sie Schuldgefühle hat, dass sie unglaublich große Schuldgefühle hat, mhm. auch weil sie... Nein, das möchte ich nicht sagen. Äh, also alle Leute in dem Gerichtssaal, auch alle Zeugen, alle Zuschauer waren halt absolut davon überzeugt, dass sie die Wahrheit spricht, wenn sie sagt, dass sie Schuldgefühle hat. Sie ja, hat gut. sich mehrfach bei ihrer Mutter entschuldigt, die natürlich nicht da war, aber Genau. Und es wurde dann auch im Endeffekt gesagt, dass diese Bemerkung der Mutter zu einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung geführt hat ja. und es deswegen einen Blackout gab, der einfach nicht rechtfertigen würde, dass man sie zu einem schweren Fall oder zu, einer normalen, äh, zu einem normalen Totschlag verurteilen könnte. Ja. Sie ist dann in eine Frauenhaftanstalt gekommen, hatte dort eine Psychologin, die sich um sie gekümmert hat und ist nach anderthalb Jahren tatsächlich auf Bewährung rausgekommen und hat auch im Gefängnis schon gesagt, dass sie, äh, dass sie glücklich ist, dass sie glaubt, dass sie es geschafft hat, dass sie jetzt in dieser Psychologin auch jemanden hat, der äh, sich um sie kümmert, der mal mit ihr redet und auch damals, als sie bei der Polizei ausgesagt hat, haben die Beamten schon gemerkt, dass dieses ja fast Mädchen noch, obwohl sie ja schon Mitte 20 war, einfach jemanden gebraucht hat, mit dem sie mal über alles reden kann. Ja. Weil sie da wirklich komplett offen alles erzählt hat. Ja, weil gut, das einfach das die ganze raus
1: musste. Richtig, weil du das die ganze Zeit mit dir rumschleppst.
0: Genau. Also sie hatte zwar diese eine Freundin, mit der sie auch über alles gesprochen hat. Also ja. die zumindest mi mindestens grob wusste, was da passiert ist. Ich weiß nicht, wie detailreich die da gesprochen haben. Aber trotzdem hat sie halt äh, den Beamten alles erzählt und ähm, die haben halt auch sofort gemerkt beziehungsweise waren sich alle sicher, dass die da auch keine Show ab zieht oder ja. sowas. Ja. Genau. Also äh, meiner Meinung nach zwei sehr, sehr verschiedene Fälle, um kurz den Schwenk Schwank zurückzumachen. Mhm. Ähm, einmal ein Fall, wo ich sage, die Haftstrafe ist in meinen Augen in Ordnung.
1: Mhm.
0: Also die, die ähm, dreieinhalb Jahre und im Endeffekt waren es ja dann nur anderthalb. Ähm, Finde ich in Ordnung. Du musst in einer Gesellschaft, die auf Recht beruht, trotzdem klar machen, es gibt Gesetze und man muss sie halten, egal was passiert. Ja. Aber trotzdem dann sagen, okay, wir gehen schon auf die einzelnen Umstände ein. Das finde ja. ich richtig. Ja. Und unterm Strich ist es für sie das Beste, was passiert ist, weil sie ansonsten wahrscheinlich keinen Psychologen gefunden hätte. Ja. Deswegen ist okay. Und auch beim ersten Fall mit Martina, die sechs Jahre Haft, finde ich tatsächlich auch irgendwo okay. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ja, okay, vielleicht hätte es mehr sein können. Ähm, vielleicht wäre es mehr gewesen, wenn sie der Kerl gewesen wäre und eine Frau angegriffen hätte. Who knows? Ich glaube, dass sich kein Richter hinstellt und sagt, ja, ja, ich hätte es anders gemacht. Ja. Weil die ja alle nicht wollen, dass man sie für Sexisten hält, egal in welche Richtung. Aber auf jeden Fall zwei sehr, sehr unterschiedliche Taten mit sehr, sehr verschiedenen Motiven. Mhm. Ja, und weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr über meine Lieblingskategorie geredet habe, dachte ich, ich fühle die jetzt nochmal kurz ein. Alle lieben Zahlen. Richtig. Juhu. <lacht>
1: die hatten wir echt lange nicht genau.
0: Und jetzt darfst du mal raten, wie viel Prozent der Strafgefangenen in Deutschland Frauen sind. Stand ist übrigens 2016, falls dir das hilft.
1: Strafgefangenen, also egal welches Verbrechen.
0: Ja, aber halt schon im Knast, ne.
1: Ja, gut. Ich gehe jetzt mal davon aus, ohne sexistisch sein zu wollen, dass der Großteil trotzdem Männer ist, glaube ich, meine ich mal gehört zu haben. Ähm, ich setze auf 18 Prozent. Okay. Da lag es ich ja nur ein Dreifaches Prozent. daneben.
0: Ja, aber du warst ja auf jeden Fall schon mal sicher, dass es deutlich mehr Männer sind, das stimmt. Mhm. Deutlich, deutlich mehr Männer. <lacht> äh, Frauen werden tatsächlich auch deutlich seltener verurteilt als Männer. Und mit verurteilt meine ich halt wirklich alles verurteilt, also auch Geldstrafen, Bewährungsstrafen etc. pp. Da ist im Schnitt eine von sechs Verurteilten weiblich.
1: Okay.
0: Liegt das daran, dass
1: wir einfach weniger Scheiße machen oder daran, dass wir es irgendwie schaffen, drumherum zu kommen?
0: Sandra, ich wäre nicht ich, wenn ich das jetzt nicht erklären würde. Okay. Statistisch gesehen sind Frauen bei 30 Prozent, ähm, also ne, was so angeht, die sind bei 30 Prozent, was Verbrechen und Vergehen wie Diebstahl, Betrug, Veruntreuung, Unterschlagung und Beleidigung angeht. Mhm. Das heißt, 70 Prozent dieser Verbrechen werden von Männern begangen.
1: Mhm.
0: Schwere Gewaltdelikte, also Mord, Totschlag, schwere Raub, sind mit knapp 12 Prozent von Frauen beinahe schon unterrepräsentiert. <lacht> Und jetzt fragen wir uns natürlich, woran liegt das? Und jetzt machen wir mal einen Ausflug in die Sozialschiene. Aha. Frauen und Männer wachsen immer noch unterschiedlich auf. Auch wenn es in der Gesellschaft eine Tendenz zur geschlechterunabhängigen Entziehung gibt, so sind viele Sätze und Verhaltensweisen tief in unserem Kopf verankert. Und so lernen Frauen zum Beispiel, dass sie Konflikte nicht durch Gewalt lösen, sondern diese eher nach innen richten, also unterdrücken oder gegen sich selbst richten. Mhm. Selbstverletzendes Verhalten zum Beispiel wird von Frauen deutlich öfter ausgeführt als von Männern. Also diese berühmte Autoaggression. Mhm. Beispiel. Eine Frau ertränkt ihr einjähriges Kind und versucht sich danach das Leben zu nehmen, weil sie von ihrem gewalttätigen Ehemann jahrelang in der gemeinsamen Wohnung wie eine Gefangene gehalten wird. Sie sah einfach keinen Ausweg und kam nach dieser Tat in die Psychiatrie. Hm. Und das passiert deutlich öfter, als dass die Frau sich gegen ihren Mann richtet. Hm. Also ihn zum Beispiel ermordet. Männer hingegen richten ihre Aggression stärker nach außen und erfahren hierbei auch oft Unterstützung. Ne, diesen berühmten jungs sind eben Jungssatz. Hm. haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Oft von alten weißen Männern. Aber... <lacht> Aber eben auch von Leuten in meinem Alter und auch von Frauen. Es ist einfach, Jungs sind eben Jungs. Mhm. Ne, die prügeln sich halt mit Stöcken. Das, ist halt, das sind halt Jungs. So Und ja, es gibt einen Trend in die richtige Richtung. Aber wenn sich zwei Mädchen prügeln, werden die immer noch sehr schnell als absolute Zicken abgestempelt oder im höheren Alter als Kampflesben oder was für unangebrachte Worte es da auch noch gibt. Ja. Es scheint also immer noch gesellschaftlich akzeptierter, wenn sich zwei 15-jährige Jungs prügeln, als wenn es zwei 15-jährige Mädchen tun.
1: Ja.
0: Abgesehen davon sollte sich natürlich niemand prügeln. Ich denke, das ist klar.
1: <lacht> Nur im Ring.
0: Genau, das ist okay. Oder auf dem Eis, beim Eishockey. Das ist auch in Ordnung. <lacht> Nein, aber das ist halt das, was ich meine. Es gibt mhm. immer noch in den Köpfen der Menschen dieses Jungs sind Jungs, Mädchen sind Mädchen. Wenn Jungs sich mit einem Stock schlagen, ist das okay. Das ist wichtig für die Entwicklung und wenn Mädchen das machen, geht das nicht. Weil Mädchen hauen sich ja nicht. Ja. So. Dazu kommt auch, dass Verbrechen von Frauen häufiger nicht entdeckt werden. Wir sind gewiebter. Eine, nee, nicht unbedingt. Ja, Eine weiß. Frau, die ihren Mann schlägt, kann dies in den meisten Fällen länger unentdeckt tun, als es andersherum der Fall ist. Und auch das liegt wieder in unserem sozialen Konstrukt. Ja. Der Mann muss sich schämen, eine solche Tat zuzugeben. Sollte er sich jedoch wehren, ist er von diesem Tag an der Frauenschläger. Ihm bleibt im Prinzip nur die Trennung. Aber wie trenne ich mich von einer Frau, vor der ich körperlichen Schaden zu erwarten habe? Von der ich vielleicht seit Jahren gedemütigt werde und meist auch psychisch abhängig bin? Ja. Und selbst nach einer solchen Trennung, wenn sie gelingt, werden diese Erlebnisse lieber verdrängt und vergessen statt zur Anzeige gebracht.
1: Ja.
0: Und ja, auch hier, es gibt einen Trend in die richtige Richtung... Ich möchte das jetzt nicht immer dazu
1: sagen. Ja, aber Wandel dauert halt.
0: Ja, natürlich, Wandel dauert. Anders hingegen ist es bei Gewalt gegen Kinder und Kindestötung. Dort sind Frauen als Täterinnen beinahe überrepräsentiert. Und, mhm. welche Überraschung, auch hier ist der Ursprung die Gesellschaft. Denn die Frau bleibt zu Hause und übernimmt die Kindererziehung und die Last der Kinder liegt bei ihr. Eine Überforderung ist da nicht selten und leider gibt es dann immer noch viele, die, statt Hilfe zu suchen, die Hand erheben, um dem Gebrüll zumindest kurze Zeit ein Ende zu machen. Frauen, Frauen verbringen mehr Zeit mit den Kindern. Dadurch ist allein der, die prozentuale Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sich gegen diese wenden. Gesprochen wird hier von einer Tatgelegenheitsstruktur. Das heißt, wenn ich jeden Tag das schreiende und bockende, vielleicht sogar um sich schlagende Kind ins Bett bringe, reißt dabei eher der Geduldsfaden als bei dem Vater, der dies nur einmal im Monat tut. Ja. Obacht! Das entschuldigt nichts und ich will hier keinem Mann absprechen, dass er sich nicht um sein Kind kümmert. Ich beziehe mich hier auf allgemeine Statistiken, die selten für ein Individuum sprechen. <lacht> Ebenso lässt sich die Menge der Täterinnen in der häuslichen Pflege beschreiben. Oft sind es die Frauen, Töchter oder Mütter, die sich um kranke oder alte Angehörige kümmern. Das Dunkelfeld in diesen beiden Bereichen ist groß, denn weder Kinder noch Alte, demente oder Schwerkranke zeigen ihre Peiniger oft an. In den meisten Fällen sind sie dazu ja gar nicht in der Lage. Mhm. Welche Motive haben Frauen, um zu töten? Frauen töten aus Habgier, Hass, Eifersucht, jedoch eher selten aus sexuellen Hintergründen oder Mordlust. Von solchen Fällen wird zumindest kaum berichtet. Und im Vergleich zu Männern ist die weibliche Beteiligung einfach verschwindend gering. Ja. ja, Also ich meine, wir alle kennen das, wenn wir uns überlegen, eine Frau hat irgendwen getötet, ist der erste Gedanke, ja, wahrscheinlich Eifersucht. Ja. Aber in den seltensten Fällen glaubt man dann wirklich, ja, die hat halt Bock drauf. Wie so ein, weiß ich nicht, Son of Sam oder Alexander mhm. Pichuschkin, die ja wirklich eher aus der Freude mhm. am Töten getötet haben. Ist das bei Frauen eher selten der Fall. Also die sind da schon, die haben ein Ziel und das wollen ihr erreichen. Ja. Es gibt dennoch Serienmörderinnen. Das gibt es. Mhm. Selbst von einer gelesen. ich fasse diesen Fall hier kurz zusammen. Zwei Stunden später. <lacht> Nein, ähm, in dem Fall ging es darum, dass sie drei Ehemänner überlebt hat und das irgendwann wohl komisch erschien, weil die alle drei an einem Herzinfarkt gestorben sind. Hm. Genau, und da kam halt heraus, dass sie die jeweils mit Gift getötet hat, um sich selber zu bereichern. Also es war ganz klar Habgier, das Motiv. Mhm. Fertig. Wollt ich ja könnte sagen, das Fall jetzt wirklich eine Stunde lang erzählen, aber reicht. <lacht>
1: Wo du meinst, wenn man, wenn Frauen töten geht, man meist von Eifersucht aus. Also mein Gedanke war halt einfach, ja, das junge Mädel, was mit dem alten Sack verheiratet ist, weil der eine Menge Kohle hat, und dann aus Versehen!
0: Hoppala! Ja. Genau, das ist es nämlich. So, ne? Junge Frau tötet alten Ehemann, aber...
1: Der war halt alt, hätte ja. Ja, aber wo
0: ja. kennen wir den Fall denn andersrum? Ja, ja. So, also das ist das halt. Also es gibt schon noch geschlechterspezifische Taten, nenne ich es mal ganz dumm. Ja. So, aber um zur ursprünglichen Frage zu kommen, <lacht> warum töten Frauen? Und um das herauszufinden, abschließend, und weil ich möchte, dass du mitdenkst.
1: Aha, oh Gott. Ich werde ich dir
0: jetzt. Einige Fälle vorlesen, jeweils nur ein paar Sätze. Und dann schauen oh. wir mal, wieso Frauen töten. Mhm. Die Fälle sind übrigens aus dem Buch Abgründe, wenn aus Menschen mördern werden, von Josef Wilfling. Das ist ein deutscher Mordermittler. Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich Mordermittler mit T geschrieben habe. <lacht> weil ich intelligent bin. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Eine junge Frau wollte mit ihrem dreijährigen Sohn aus dem Leben scheiden, weil sie von ihrem Mann wegen einer anderen Frau verlassen wurde und keine Lebensperspektive für sich und ihr Kind sah. Ihre kleine, aber heile Welt war von einem Tag auf den anderen zusammengebrochen. Der Haartrockner in der Wanne tötete das Kind, die Frau überlebte schwer verletzt. Später sagte sie, sie habe niemanden gehabt, mit dem sie habe reden können. Sie sei sich so nutzlos vorgekommen, habe sich geschämt und sich die Schuld gegeben. Eine Mörderin?
1: Machen wir jetzt, liest du jetzt alle Sätze vor oder soll ich nach jedem das Ding war sagen? Das
0: war der Fall. So, und jetzt darfst du mir sagen, ist das eine Mörderin oder nicht? Und mit Mörderin meine ich 15 Jahre mindestens Knast und weg.
1: Naja, sie hat ihr Kind getötet.
0: Das ist korrekt.
1: Ach oh Gott, das ist schwierig. Die Frage ist halt auch immer, wie es vor, vor Gericht, ich würde tendenziell... Oh Gott!
0: Schwierig. Okay, sagen wir mal, der Spaß ist halt halber, du sagst mir jetzt, du bist jetzt Richter, du hast genau diese Informationen und du hast keine Gesetze, an die du gebunden bist.
1: Oh Gott. Und
0: du darfst mir jetzt sagen, wie viele Jahre kommt ihr weg? Oder kommt sie überhaupt weg?
1: Oh Gott, ich kann sowas nicht. Ich kann dir sagen, ich würde dir auf die Finger hauen, aber sie jetzt nicht unbedingt den Wölfen zum Fraß vorwerfen. So, ich brauche eine Zahl. Ich kann dir keine Zahl geben. Ich kann, sowas, ich kann sowas nicht ich einschätzen. Keine
0: ah! Keine Ahnung. <lacht> wait, es wait. gibt kein richtig oder falsch.
1: Oh, ich hasse diesen Satz. <lacht> ich hasse diesen Satz so hart. Spoiler, äh, es gibt einen falschen. <lacht> ja. Weil also sie hat, sie hat ihr Kind getötet, weil sie sich selber hilflos, also sie wollte sich ja auch mittöten, weil sie einfach... Ja. Mit dem Leben nicht klarkommen. Ne? Richtig, genau. Dann würde ich ihr eine psychische Therapie geben. Oh Mann, ich habe das Gefühl, okay. egal was ich sage, irgendwer verurteilt mich, wegen was ja, ich hier sage.
0: So muss er es. Okay, perfekt. Nächster Fall. Eine junge Mutter, die in absolut geordneten, sorgfreien Verhältnissen lebte und die sich mit der ganzen Familie auf ihr Kind gefreut hatte, versuchte es, einen Tag nach der Heimkehr aus dem Krankenhaus beim Wickeln zu ersticken, weil das Kind ununterbrochen geschrien habe. Die junge Frau, die perfekt sein wollte, glaubte ihre Aufgaben als Mutter nicht gerecht zu werden und fühlte sich als Versagerin. In einer Art Kurzschlusshandlung drückte sie dem Kind eine Decke aufs Gesicht, um das Schreien zu unterbinden. Sie kam aber sogleich wieder zur Besinnung und rief sofort den Notarzt. Das Kind überlebte ohne Spätfolgen.
1: Die Sache ist, ich merke ja, in welche Richtung der Trend geht. Weil im Prinzip ist ja die Was heißt, die Situation ist die gleiche. Aber der Grund ist der gleiche.
0: Naja, Moment mal. Also in dem ja. einen Fall ist die Frau von ihrem Mann verlassen worden für nein, eine nein. andere Frau und war alleine mit ihrem dreijährigen Kind. Und da hatte sie die komplette Familie hinter sich. Alle haben sich voll auf das Kind gefreut und es hat einen Tag lang geschrien.
1: Nein, was, was ich halt meine, ist dieses der Grund also sie haben sich halt beide hilflos gefühlt. Oder nutzlos. So in dem Sinne. Okay, gut. Das, das meine ich halt. Aber die Umstände sind halt anders. Wo ich, wo ich dann nämlich jetzt auch wieder setze, ja. im Prinzip eigentlich, weil ich würde im zweiten Fall wahrscheinlich härter urteilen als im ersten, obwohl das Kind da überlebt. Okay.
0: Aber wie Ja, gesagt, sagen, wir, sagen wir in deiner Situation bisher jetzt Richterin. Ich bin keine Richterin. Frau Sandra Salisch. <lacht> Du darfst also auch Psychotherapien veranlassen oder Sozialstunden oder Schmerzensgeld für ein ein Tag altes Kind.
1: Was wahrscheinlich der Mutter selbst gut geschrieben
0: wird. Wahrscheinlich. Nee. Es wäre so, oh mein Gott, stell dir mal vor, du wirst irgendwie 18 und kriegst dann so ein Konto, wo so 20.000 drauf sind und denkst du, so, warum? Ja, ja, das ist Schmerzensgeld, weil ich vor 20 <lacht> Jahren versucht habe, dich zu ermorden. So gut, dass ich mich an den Tag nicht mehr erinnern kann. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden würde. <lacht> ja, komm sag an, was machst du mit der Mutter? Ah,
1: ich gebe dir einfach allen Therapie, so.
0: Alle cool, dann freue ich mich auf den nächsten Fall. Nein.
1: Ach, ich weiß es nicht. Ich, es ist halt schwierig, weil wie gesagt, es ist so dieses dieses Komm jetzt log ein. <lacht> Es sind so Bauchgefühlsentscheidungen. Ich weiß, es ist am Ende total un, 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 unverhältnismäßig wahrscheinlich. Aber die, ja, mh. ich sag mal so, wenn, wenn Haftstrafe das ist, was ich geben darf, ich beschränke das jetzt wieder auf Haftstrafe, sonst gibt es mir einfach zu Nein, viel Nein, du Option. darfst alles.
0: Du kannst alles Nein, es gibt mir zu viel Optionen okay, okay, es gibt nur Haftstrafe. Okay, es gibt nur Haftstrafe. Dann, Entschuldigung.
1: warte, Mord ist ab 15 Minimum, ne? Hm. Yeah. Das, mh, ja, nee, das Kind hat ja überlebt. versucht. Was ist bei versucht? <lacht> Die andere hat ihr Kind auch umgeholt. Keine Ahnung. Äh, 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 <lacht> das Kind lebt noch. Es hat ja. keine Spätfolgen. Dann würde es wahrscheinlich Ja auf Bewährung wegen versuchtem was weiß ich nie was.
0: Okay. Möchtest du wissen, was der Richter damals gesagt hat? Ja, bitte. Die Justiz beließ es bei einer richterlichen Ermahnung und ging von einer Schwangerschaftspsychose aus. Die junge Frau wurde eine glückliche, gute und fürsorgliche Mutter und das Kind gedieb prächtig. Ja, gut. Aber guck mal, Red ist ja auch nicht eingeknastet. Alles gut, du hast das toll gemacht.
1: Ja, solange es nicht nochmal gewartet.
0: Was hat die erste bekommen? Das weiß ich tatsächlich nicht. Steht die ah. dabei. So. Eine drogensüchtige 17-Jährige gebar auf der Toilette eines Schnellrestaurants ein Kind, steckte es in eine Plastiktüte und trug es zu einem Mülleimer, wo sie das Neugeborene entsorgte. Dann fuhr sie mit dem Zug von München nach Nürnberg. Das Kind wurde gefunden, es war tot. Wie man an den belüfteten Lungen erkennen konnte, hatte es aber gelebt und war gesund gewesen. Eine Mörderin.
1: Die Frage ist, war sie auf Droge?
0: Sie ist drogensüchtig. Sagen wir ja. Ja,
1: Also das ist halt auch wieder die Hilflosigkeit, weil ich schätze mal, ihre Gedanken waren scheiße, wie soll ich das hinkriegen? Aber es ist halt ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es ist halt bei allen so dieser, dieser psychische Zustand, in dem sie sich befinden, befinden, beziehungsweise der Grund, warum sie sich dazu entscheiden, scheint bei allen gleich zu sein, aber es ist halt irgendwie, da würde ich halt eher sagen so, ja, das war Mord. Du hast dein Kind eingepackt ich und weggeschmissen. Ich logge Mord
0: ein. Und auch hier weiß ich tatsächlich nicht, was aus hier geworden ist. Ja. Aber da gehe ich tatsächlich fast mit dir mit. Also gut, die ist 17, das heißt Jugendstrafrecht. Ja, ja. Ähm, Na ne, und so, aber du hast, du hast du hast, jemanden getötet. Du hast einen Menschen ja. ermordet. Und du hättest viel machen können. Du hättest abtreiben können.
1: Ja. Babyklappe. Was?
0: Genau, Babyklappe. Alles, alles, alles hättest du machen können. Aber gut, du hast dich dafür entschieden.
1: Anyway.
0: Das mir zu lang.
1: <lacht> weißt du, was ich in diesem Podcast gerade lerne?
0: Dass du keine Richterin werden sollst. Ja. Ja.
1: Das ist nicht mein Beruf.
0: Ich sehe dich einfach so im Gericht, also äh, ähm, äh, ich weiß nicht, ähm, Schöffen. Es gibt keine Schöffen. Ähm,
1: äh. Und dann, dann habe ich so ein paar Würfel unterm Tisch. Ich wette so machen, dass viele Richter, <lacht> und dann würfeln die. Und dann kommt so eine Zahl, und dann halt auf Bewährung, in Knast, Sozialstunden.
0: Ich sehe mich einfach unter deinem Tisch hocken und dir immer so so Mord lebenslang auf den Scheiterhaufen mit dir. Okay, so, ich habe noch was. Ja. Und ich habe im Kopf immer eine Person, wenn ich das lese.
1: Okay, kenne ich die Person?
0: Die, nur vom Hörensagen. sagen.
1: Also ja gut, sonst hätte die ich... Die so
0: reiche, unglaublich zickige Erbin eines Reiterhofes lebte in ständigem Streit mit ihrem Liebhaber, einem stinkfaulen Habenichts. Als es wieder einmal gekracht hatte, fuhr der Freund wutentbrannt mit dem Fahrrad vom Hof. Sie folgte ihm nicht weniger wutentbrannt und fegte ihn mit ihrem Mercedes mit ca. 80 km/h von einem Waldweg, sodass er schwerst verletzt in einer Fichtenschonung landete. Anschließend mhm. versuchte sie mit Hilfe einiger Helfershelfer, den Mordanschlag zu vertuschen und den Vorfall als Verkehrsunfall mit Fahrerflucht zu tarnen. Es gelang nicht, weil die Kollegen des Unfallkommandos misstrauisch wurden und die Mordkommission einschalteten. Ja, ähm. Würde. Also er hat es überlebt, ne? Ja, ja. Würde
1: auch in Richtung eigentlich wahrscheinlich, also von meiner Ansicht aus versuchten Mordes gehen, wahrscheinlich, wäre aber ein Ausnahmezustand wegen des Streites und eine Affekthandlung, weswegen ist wahrscheinlich versuchter Tortsch äh, Tortschlag. Tortschlag. <lacht> das wäre meine Bestrafung. Dann kriegen die eine Torte ins Gesicht geklatscht. Je nach Strafmaß mehr. Nee, ich schätze mal, dass sie wahrscheinlich wegen <lacht> versuchten Totschlags äh, verurteilt wurde. Ich stelle
0: mir so geil vor so jemand, der irgendwie laktoseintolerant <lacht> ist, kriegt dann so eine Sahnetorte <lacht> ins Gesicht. Okay, Entschuldigung. Ja? ja. Ich brauche noch eine Zahl. Oh Gott. Was,
1: sie was, was kriegt man für versuchten Totschlag?
0: Ja gut, kommt immer darauf an, nee. Achso, ja. und sie war übrigens betrunken.
1: Sie war betrunken, ja, dann. Yeah. Yeah, das muss ich ja auch noch. So, warte, versuchter Totschlag. Googelst du das jetzt? Nein! <lacht> 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 Boah. Ja, guck mal, grundsätzlich besteht für den versuchten Totschlag derselbe Strafrahmen, der auch für vollendeten Totschlag gilt. Also freie Strafe nicht unter fünf Jahren. Ist das deine Antwort? Das ist die Antwort von Google. Aber ja, da gehe ich mit.
0: Okay, also möchtest du wissen, was passiert ist? Da? Ja. Die junge Frau wurde zu vier Jahren Gefängnis wegen Versuch, Totschlags verurteilt. Sie heiratete später übrigens eben jenen Mann, den sie auch davor schon mal hatte umbringen wollen.
1: Das würde ich mir als Mann zweimal überlegen.
0: Anyway. Ob die beiden übrigens glücklich geworden sind, entzieht sich der Kenntnis des Autors. <lacht>
1: Hm. Aber ich finde, die fällt aus dem Muster von dem, was du bisher vorgelesen hast.
0: Ja, ich weiß, es gab zwei verschiedene. Also, es gab einmal dieses eine Mörderin und einmal eine Mörderin. Ah. So mit so einem ganz klaren, uh -huh. aber die, die Fälle sind halt alle so krass lang. Mhm. Es gab noch eine Frau, die ihre sechs Kinder und äh, verlassen hat, um mit ihrem neuen Liebhaber durchzubrennen. Also sie war ihm wohl sexuell hörig, der wollte zwar von den Kindern nichts wissen, war aber nicht ganz uninteressiert an dem nicht ganz unerheblichen Vermögen des Ehemannes. Ah. Uh. Deswegen haben die den mit Rattengift vergiftet. Allerdings haben sie das halt so dumm gemacht, dass sie das irgendwie in der Nähe von einem Klinikum gemacht haben und dann hat er das überlebt. Tja. Oh. Ja. ja. Also hier steht das Opfer entgegen knapp einem äußerst qualvollen Tod. Nein, Jetzt darfst du mir sagen, zu was hättest du die Ehefrau und ihren Liebhaber verurteilt? Äh,
1: das ist ja schon schon das. Das ist versuchter Mord. Das ist richtig. Weil das war heimtückig und so. Und so genau. <lacht>
0: So würde ich das auch in meinem Plädoyer ausdrücken.
1: Ja. Das weiß jetzt aber auch nicht. Der hat es ja auch nicht zu Ende gebracht. Aber gibt es dann da einen Unterschied, ob versuchter Mord oder Mord? Weil wenn es da keinen Unterschied gibt, dann wäre lebenslänglich.
0: Ja, das darfst du dir ja aussuchen.
1: Das darf ich mir ja aussuchen. Ja, machen wir. <lacht> machen wir doch mal lebenslänglich. <lacht> ja, komm. Einen, einen müssen wir doch lebenslänglich einbuchten. Ja einer geht Jahre. noch, Sandra, <lacht> einer geht
0: noch. Und das ist die letzte Runde. Runde. <lacht> noch eine Runde, Spaß, 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 Spaß. Genau. Äh, ja, tatsächlich sind sie beide zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ja. Ne, weil Motiv Habgier war jetzt unumstrittlich. Ja. Aber das ist auch harter Tobak, wenn du dir überlegst, so sechsfache Mutter Ja. versucht, ihren Mann umzubringen, weil der Sex mit ihrem Neuen so gut ist. I don't know, keine Ahnung.
1: Da sind die Prioritäten gesetzt.
0: Ja, aber sowas von. Okay. Also ich finde, ich habe viel über dich herausgefunden.
1: <lacht>
0: ich bin keine gute Richterin, das müssen wir jetzt. <lacht> Wo wir gerade bei viel über dich herausgefunden sind. Boah, Überleitung. For jetzt habe ich Angst. Jetzt. Genau, also ich es sag, ich jetzt schon mal, ähm, ich verabschiede mich schon mal von euch allen. <lacht> Ab jetzt wird's. Äh, nicht mehr True Crime-lastig, außer ganz am Ende der Darwin Award, aber es gibt dann einfach bis dahin. Okay. Aber ich habe, als ich heute am Prokrastinieren war, <lacht> habe ich mal geguckt, wie gut kennst du deine beste Freundin? <lacht> Und ich habe auf einer Seite namens Starzip einen, okay. einen Dings mit, teste mit diesen zehn Fragen, ob deine BFF wirklich deine BFF ist. Müssen wir das jetzt abgleichen oder muss ich das Quiz jetzt auch einfach einmal machen? Nee, nee, es, ist, äh, es sind einfach nur Fragen, ich lese dir das vor. Ähm, und das Lustige ist, es gibt fünf einfache Fragen und fünf schwere Fragen. Und kein Witz, ich finde die fünf schweren Fragen deutlich einfacher. <lacht> Weil, das ist halt so, okay, wir fangen mal mit, der, mit den einfachen Fragen an. Okay, ich frage dich und dann fragst du mich und dann können wir irgendwie gucken. So,
1: Weil, äh, Muss ich das jetzt für mich beantworten oder für dich? Ja, für
0: mich natürlich. Also, okay. für welchen Typen würde deine beste Freundin sogar auswandern?
1: So. Mhm.
0: Genau, und jetzt kann ich halt überlegen, so, okay, für wen würdest du denn auswandern? Das
1: mhm. Mhm.
0: Ding ist, ich weiß halt nicht mehr, für wen ich auswandere. <lacht> ja, wie soll ich das denn beantworten? Ja, vielleicht fällt dir ja einer ein, wo ich sagen würde, ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst.
1: Ja, die Frage ist halt, nämlich einfach irgendwen? Oder nehme ich, weil sonst äh, können... Ja. Also
0: Promis sind erlaubt, ne? Promis sind erlaubt. Ach so. Ja. Aha. So, und jetzt ist meine Frage. Ich bin mir zum Beispiel relativ sicher, dass es zum Beispiel jemanden gibt, also jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wie finden wir das cool? Rickavanian. Ja. So. Würdest du für den auswandern, jetzt nicht, weil er dein Partner wäre, sondern einfach, weil er sagen würde, so, wir sind jetzt Best Buddies, <lacht> aber halt in Finnland.
1: D so, würdest du dann mitgehen? Ja, die Sache ist, was ich
0: schon mal... So temporär, weißt du?
1: Temporär wäre wieder was anderes.
0: Weißt du, dass du jetzt sagst, ey, guck mal, äh, weiß ich nicht, äh, ich würde dich jetzt ein Jahr lang mitnehmen, Bulli kommt auch mit.
1: Da wäre ich dabei. Also Und ich
0: Chris Tramitz auch. So ganz ehrlich, dann wärst du halt weg.
1: <lacht> für ein Jahr, ja. ja. ja die du die nicht ist mal halt...
0: Tschüss sagen, du würdest einfach weg.
1: <lacht> <fahren>. <lacht> ja gut, die, die Frage zahlt für dauerhaft oder temporär, weil ich bin halt so ein Mensch, der sagt, ich, ich bin halt gerne, also ich reise gerne, aber ich bin halt so ein, so ein Heimatkind. Ich kenne hier meine Hut
0: und und Das möchte ist ich auch, das, was ich mir denke. Du würdest hier, halt nicht auswandern, fertig. Ja,
1: hier möchte ich halt
0: langfristig auch bleiben. In meiner ja. Mut Und da könnte halt egal wer ankommen, du würdest nicht auswandern. Nicht ja. auf Dauer. Ja. So, aber, was ich halt so lustig fand, wegen den fünf schweren Fragen: uh -huh. Wie heißt die Mutter deiner besten Freundin mit Vornamen? Oh mein Gott. Wo ich mir einfach dachte: Warum? Was ist das für eine schwere Frage? Ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, wie die Mutter deiner besten Freundin. dann hast du was falsch gemacht. Dann bist du noch nicht in die Familie integriert worden. Ohne Witz, Alter, ich chill manchmal bei deinen Eltern, wenn du nicht da bist. Ja,
1: ich weiß. Ich find's auch
0: mal wieder lustig, wenn ich dann reinkomme
1: und du sitzt dann da so: Hallo.
0: <lacht> Servus, Sandra, na, zu Hause. Ja. Es wäre halt mega weird. <lacht> naja, egal. Also, nein, ich wollte jetzt gar nicht wirklich ernsthaft durchgehen, aber ich fand's ja. einfach so witzig. <lacht> Also ich meine, ich, es sind halt, glaube ich, Fragen, die halt wirklich auf die Generation zugeschnitten ist, die halt auch noch BFF sagt. Uh -huh. Weil da steht auch zum Beispiel, welches Mädel kann sie ganz und gar nicht leiden? Oh mein Gott. Ja, oder welchen YouTuber feiert sie, wo ich mir dachte, Kaddi. <lacht> <Cutty. lacht> ähm, Schöne Sache. Schwer. Ja. Oder welchen Emoji benutzt ihr am häufigsten bei WhatsApp? Das ist bei dir, glaube ich, dieser lachende Smiley einfach, weil du unkreativ bist. Ja, weil der immer oben ist. Welche Instagram-Seite checkt sie jeden Tag? <lacht> Meine. Mir fällt gerade auf, dass sie bei fünf einfache Fragen sechs Fragen stehen haben und bei fünf schwere Fragen vier.
1: Dann, dann, dann. Okay, wir sind ein bisschen weggedriftet und ein bisschen zu sehr bei äh, Ey,
0: What's ich hab's angekündigt, okay? Ich habe schon gesagt, die Leute können gerne gehen. <lacht> So. Ja, aber vielleicht warten die verzweifelt auf den Darwin Award
1: und wollen die noch mitnehmen.
0: Völlig verzweifelt.
1: Ja, so, ich muss doch noch. Oder es sind so Leute wie ich, die sagen, 100% anders geht nicht. Weil ich bin auch so ein Mensch. Ich möchte die Folgen bis zum Ende hören. Damit einfach dieser, bei Spotify, dieser Balken. <lacht> ja, das ist dieser ein Monk. Ende. Ja. Und deswegen, wenn du so Folgen mittendrin abbrichst, dann geht der nur so dreiviertel. Hm. Das ist nicht okay. aber okay,
0: wir können wir machen gleich deinen Download aber lass mich kurz mein, äh, mein Dings äh, zu ende. Also nicht mhm. mein Fall <lacht> sondern was unnötigeres.
1: Mhm. Ähm,
0: auf der suche beim trainieren äh, habe ich natürlich auch äh, ein, ein teste dich gemacht, um zu gucken wie gut ich dich kenne mhm. <lacht> und dann diese Frage war ähm, worüber redest du mit deiner besten Freundin und als Auswahl gab es ähm, über Geheimnisse, dann über, über Schule oder Arbeit und ähm, was ich den Tag so gemacht habe und was ich morgen machen möchte.
1: Ich hätte gerne die Option alles.
0: Ja, und das Ding ist, ich war mir halt oder bin mir ziemlich sicher, wenn du jetzt nicht anklickst über Geheimnisse, dann, dann ist das so ein, so ein Downrating, weißt du? Aha. Aber ganz ehrlich, den 95 der Dinge, die wir besprechen, sind nicht Geheimnisse. Das sind halt so, was habe ich heute gemacht? Und wie scheiße war es auf der Arbeit. Genau so. Und ich finde, das ist aber eigentlich viel mehr eine richtige Freundschaft, weil das halt so dieses, wir leben halt voll mit dem anderen mit. So, wir ja. wissen halt genau, was beim anderen los ist und so. Und dieses Geheimnisse, das macht ja einen super kleinen Teil nur aus. Ja. Weil so viele Geheimnisse habe ich auch nicht. Ja, ich bin ja kein ja eh alles. geheimnisvoller Mensch. Ja eben, das ist so. Also, es kann ja keine Geheimnisse geben, weil wir uns ja jeden Tag schon alles erzählen. <lacht> Die Situation kann ja gar nicht aufkommen. Also ich weiß nicht, ob wir jemals in der Situation waren, wo ich sagte, so, boah, ich muss dir ein Geheimnis erzählen. So, nein, es ist kein Geheimnis, weil A, wäre es ein Geheimnis, würde ich es dir nicht erzählen. Mm. Und B, gibt es kein Geheimnis, was ich dir nicht erzählen würde, weil ich dir alles erzähle und dann ist es kein Geheimnis mehr.
1: What? Aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Test auch eher auf Zielgruppe so 14, 15 ausgerichtet war.
0: Ja, aber ich fühle mich halt enorm jung. Ach so. Ich bin hip.
1: Du bist hip und, äh, ich bin hip. und fancy. Ja, Jolo, Swag. Wie war das? Ich glaube, Jolo und Swag sind inzwischen auch veraltet. Nein. <lacht> ist, man, man muss sich ja der neuen Generation anpassen. Sonst ist man wirklich irgendwann die alte Oma. Die alt ist und nichts mehr. Ja, aber hingeht. was soll
0: ich denn sagen, wenn Jolo und Swag nicht mehr in sind? Ähm, äh
1: oh Gott. Was sind denn ja, die jungen Worte? Das ist auch mein Problem. Zombie, äh, aber ich glaube, der ist auch schon veraltet. Das
0: ist auch schon ewig alt.
1: Weil der Jugendlichen Lost ist das Jugendwort des Jahres 2020. Oh, Lost sage ich aber auch oft. Ja, ich sogar auch. Es ist mal ein Wort, ich mit dem so ich was anfangen kann.
0: Ja, das ist, beschreibt einfach mein Leben relativ gut. Wir fühlen uns
1: ziemlich Lost. Okay.
0: Ich habe mich schon Lost gefühlt, bevor es dafür ein Wort gab. So.
1: <lacht> also Wo wir gerade ja.
0: bei Worten sind. Weißt du, was ein tolles Wort ist? Darwin Award. Da, 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 da. da. Hast du den Wortwitz da drin verstanden?
1: Ja, 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 ja. ja.
0: Darwin Award. Wow.
1: Haha! Jetzt hast
0: du aber... Ey, komm, komm der, war, der war wirklich nicht schlecht. <lacht> Dafür, dass er mir gerade spontan eingefallen ist, finde ich, war der nicht schlecht. Ich,
1: ich ziehe meinen non, ne, ne nicht existenten Hut. Okay, danke schön. So, ja, ich habe auch einen Darwin Award für dich. Natürlich habe ich einen Darwin Award. Und ähm, wo es in dem Fall ja jetzt um Frauen ging, ging es jetzt lustigerweise um einen Macho-Wettbewerb. Mehr oder minder.
0: <lacht> Könnte meinen, wir sprechen uns ab, ne?
1: Ja, ja. Ähm, und zwar ist das der Gewinner des Jahres 1996, ist ein äh, Franzose namens Ich bin schlecht in französischer Namensaussprache, ich vermute, er heißt Pierre Pompin. <lacht>
0: Ich hatte in meinem Kopf einfach Pierre, als du Franzose
1: gesagt hast. Ich nenne ihn auch einfach Pierre, weil Pierre kann ich aussprechen, den Nachnamen eher weniger. Oh, das ist so klischeehaft. Ähm. Okay. Ach so, nee, Quatsch gar nicht, ist er gar nicht. Äh, der ist nur ein Beispiel von Machohaftigkeit, sehe ich gerade, weil er einen, einen stillstehenden Eisenbahnwaggon mit einem Kopfstoß 61 cm verschoben hat und darauf in einem Krankenhaus lag. Aber der ist es gar nicht, weil hier steht im Vergleich zu dem Darwin Award Gewinner. Ist Pompin oder Pierre ein echter Waschlappen? Mhm. Und zwar ist der Gewinner des Jahres 1996 ein, ein Pole namens Christoph Azninski. Den mhm. Namen habe ich wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, aber äh, der war mit seinen Freunden in einer Bar und äh, kam, dann kam die halt auf die Idee so ein bisschen hier ne wer, wer ist denn am männlichsten wer kann denn hier die coolsten Sachen und äh, natürlich war halt auch eine Menge Alkohol dabei und das hat dann ich angefangen ich
0: hold my beer.
1: ja ja das hat er damit angefangen dass sie sich erstmal Eiszapfen gegen den Kopf ge oder auf den Kopf gehauen haben und dann hat ihnen das aber nicht gereicht weil einer hat sich dann eine Kettensäge genommen und sich damit die Finger äh, die Fußspitze amputiert und zu sagen hey guck mal wie hart ich bin
0: wo, wo, es ist dumm Hä? Aber... Warte, so warte, warte, warte. Was hat er sich amputiert? Die Fußspitze. So. Jetzt so die komplette Fußspitze oder nur einen C? Hier steht die Fußspitze. Ich hoffe nur ein C. The fuck.
1: Ja, aber es wird ja noch blöder. Weil Arzninski hätte ja nicht den Darwin Award gewonnen, wenn das halt eine schlaue Idee gewesen wäre.
0: Hey, vielleicht gab es einen Wundbrand, es hat sich infiziert, Blutvergiftung, tot. Nee, 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 nee. Also Arzinski als hat befürchtet. sich dann die,
1: die Kettensäge genommen und meinte dann auch so, ja, yeah, seht euch das mal an. Und hat die sich gegen seinen Kopf geschwungen. Und sich dann halt selbst geköpft. So kann man es halt machen, ne? <lacht> und dann gibt es doch den Kommentar von einem seiner Freunde, jetzt ins Deutsche übersetzt. Wo <lacht> ich mir denke, es ist halt, ja es ist komisch, denn als er klein war, trug er die Unterwäsche seiner Schwester, aber gestorben ist er wie ein Mann. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man... Er ist nicht
0: gestorben wie ein Mann, er ist gestorben wie ein Idiot.
1: Dankeschön. Weil ich wollte gerade sagen, sich selbst mit der Kettensäge köpfen, kann man sich jetzt drüber streiten,
0: ob Also ich das finde, das männlich zu nennen, wäre eine Beleidigung für alle Männer dieser Welt.
1: Ja. Da sind wir uns einig.
0: Außer die, die bei diesen Macho-Dingern mitmachen.
1: Ja. Also es ist alter, so, so, so ein bisschen untereinander die... Nee, alter Pole. Ha. Alter, Wobei, so alter. alt ist er ja gar nicht geworden.
0: Ha, ha. Oh Gott. <lacht> ich habe bei dem Ersten schon nichts gesagt, weißt du? <lacht> ja. Das?
1: Ja, ja, das war Absicht. <lacht> ähm, nee, also so ein bisschen Spielerei unter Jungs hier. Wer ist der Coolste und wer traut sich am meisten? Und Mutproben von mir aus hat ja jeder mal gesagt. Aber... Ich habe
0: Blutproben verstanden.
1: Das hat bestimmt auch jeder schon mal gemacht. Aber äh, Klar, regelmäßig. Ne? Bitte Appell an alle. Okay. Schwingt nicht mit Kettensägen um euch herum und vor allem nicht gegen eure Köpfe.
0: Ja, ich finde, das ist ein guter Schluss. Ich, ja, ne? mir auch einen, einen pädagogischen Auftrag.
1: Richtig, Auftrag erfüllt.
0: Oh Mann. Okay. Und mit dem Wissen, dass ihr definitiv nicht die dümmsten Personen der Welt seid, entlasse ich euch äh, hiermit in die Weiten des Universums.
1: Des Wochenendes.
0: Ja, das auch. Je nachdem. Ne? Ich wünsche auf jeden Fall einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht. Je nachdem, wann ihr uns hört. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Grabgeflüster. Thank you.